0: Okay. C'est quoi le top 5 euh, des podcasts à Radio France Est-ce que c'est toujours les matinales qui euh, euh, qui, qui l'emportent, hein, Joël Rennais Alors... Euh... Sur
1: le, on va dire le total du podcast Monde, on, Radio France représente, euh, donc l'ensemble des podcasts téléchargés sur l'ensemble des radios mesurées, c'est-à-dire le, le groupe Radio France et ses sept radios européens RTL. Radio France représente la moitié. Et euh, sur les émissions podcastées, euh, que ce soit à France Culture ou l'ensemble des chaînes du réseau Radio France, euh, c'est souvent et principalement des programmes de connaissances ou historiques. Pour France Culture, le programme le plus podcasté, c'est euh, les nouveaux de la Connaissance, en deuxième La Fabrique de l'Histoire et en troisième position on a euh, euh, Le Feuilleton, donc euh, de la fiction. La fiction ce, voilà. ce sont les trois programmes qui reviennent d'un mois sur l'autre, euh, y compris d'ailleurs si les titulaires des émissions en question changent, on retrouve toujours ce trio. C'est un peu comme à, à France Inter par exemple, où on va retrouver euh, l'histoire aussi en, en premier. Euh, ce sont des programmes que les gens conservent, ce sont des programmes avec une valeur alors, euh, euh, je dirais, euh, c'est moins des problèmes de flux ou d'informations euh, qui se
0: périment très vite. C'est plutôt des programmes de conservation qu'on va pouvoir réécouter. Voilà. C'est assez logique. Ouais. Philippe Fauvard qui nous demande euh, bon, des éléments statistiques. Est-ce que les, les podcasts sont toujours en croissance un petit point quand même, rapidement, là-dessus. Le podcast,
1: c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, pourquoi on parle de podcast C'était c'était historiquement la première forme de délinéarisation ou de catch-up, de radio de rattrapage. Donc, on a commencé par le podcast. Euh, donc, notamment, ça a été très fortement développé et poussé par Apple avec iTunes et iPhone, etc. Euh, mais, unique, mais à l'époque, c'était la seule forme de, de, de rattrapage de radio. Euh, Aujourd'hui, ça continue à croître, mais on a assiste quand même euh, au retour en force de l'écoute en stream, euh, ou ce qu'on appelle également AOD, Audio On Demande, c'est-à-dire la possibilité d'écouter le son sur nos sites et applications sans forcément avoir besoin de le télécharger. On assiste là à la même tendance qu'on peut voir aussi dans la musique, puisqu'aujourd'hui on a moins besoin de garder physiquement le fichier mmh. sur son disque dur que de pouvoir y accéder. Et donc c'est effectivement le principe de iTunes versus euh, euh, donc Deezer ou Spotify, l'essentiel est pouvoir y accéder. Donc aujourd'hui le podcast, c'est-à-dire le téléchargement de fichiers est relativement stable. On progresse marginalement soit parce qu'on va euh, augmenter, le mar on va travailler mieux le marketing de nos offres, la distribution, etc. Euh, et également parce qu'on va rajouter du contenu. C'est vrai que sur France Culture euh, on, on a aujourd'hui 140 podcasts différents. On en ouais. avait la moitié il y a deux ans. Et puis euh, on, va, on a pu aussi prendre des droits en janvier sur les podcasts des émissions musicales, ce qu'on n'avait pas auparavant, donc ça augmente l'inventaire et mécaniquement ça augmente le nombre de téléchargements. Euh, Aujourd'hui, ça, ça augmente d'une du, année sur l'autre, euh, clairement, euh, mais ce pas des courbes de progression qui sont au même titre
0: que les usages qui sont faits ailleurs. Ouais, ouais. Et pourquoi est-ce que vous pensez que les gens continuent euh, à télécharger alors précisément que l'offre de réécoute euh, est de plus en plus euh, facile et puis on peut réécouter plus longtemps qu'on ne peut télécharger, etc
1: il y a, ça correspond quand même à un usage. Vous avez encore besoin de posséder physiquement le fichier offline pour l'écouter donc en ligne, pardon, donc en balado diffusion si vous préférez. Mmh. Alors que si vous devez écouter en stream, il vous faut être sur une connexion sur ordinateur qui représente que 60% des écoutes de podcast, euh, parce qu'en mobile, vous allez être éventuellement bridé par des débits qui sont pas suffisants, ou vous allez plomber votre forfait, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça représente un usage important, euh, mais je dirais que ça va être transparent. On va continuer à parler de podcast pour désigner l'ensemble de la radio de rattrapage, qu'elle soit physiquement téléchargée ou qu'elle soit écoutée à distance. Et, et aujourd'hui, finalement, la question de où est-ce qu'est le fichier va être de moins en moins intéressante et de mmh. moins en moins suivie et comprise par les utilisateurs. Euh, le podcast, faut se rappeler ce que c'est, étymologiquement, euh, en tout cas historiquement, c'est l'abonnement a un, un flux autour d'une thématique ou d'une émission. Donc vous avez, Et donc, c'est le fait de pouvoir avoir en push automatiquement les nouvelles arrivées, les nouvelles, les nouvelles publications. Voilà. Mais c'est vrai que tout ça se virtualise, ça c'est
0: clair. Et alors, Philippe Favarc toujours, pose une question qui est intéressante. C'est quoi le coût pour Radio France de ces serveurs parce qu'évidemment tout ça, euh, comme toujours alors je sais pas si vous le connaissez précisément, mais est-ce que c'est un coût important ou pas, c'est évidemment tout ça c'est relié à l'idée que, que Internet, euh, les réseaux c'est pas de l'immatériel, qu'il y a un moment où les, les choses sont quelque part et que ce quelque part c'est une forme d'espace qu'on loue, qu'on achète et que ça coûte euh, de l'argent et la question même était plus précise, il dit la comparaison du coût des serveurs et du coût des émetteurs. alors je sais pas si vous savez ça précisément, mais j'imagine que ça oblige le fait de mettre de plus en plus d'émissions euh, bon, soit en podcast soit en streaming à disposition, etc. que, que ça oblige à occuper de l'espace et euh, que ça coûte de l'argent à Radio France
1: Ah bien sûr, euh, forcément, que ce soit pour la diffusion euh, donc de la radio en broadcast, en FM, donc qui est le moyen euh, par exemple de nous écouter en ce moment majoritairement pour euh, donc le, plus de 98% de, de l'écoute hein, aujourd'hui euh, ça coûte de l'argent il euh, y a plusieurs fournisseurs dont TDF, Towercast, etc et on paye des factures pour la couverture de l'ensemble des émetteurs euh, ça se chiffre en plusieurs dizaines de millions d'euros, je n'ai pas le chiffre précis, mais c'est un chiffre important, puisque Radio France, de par son sa mission de service public, bah, doit disposer de réseaux étendus et servir l'ensemble des gens qui contribuent au service public de la radio. Et pareil sur le web. On diffuse, en fait, nos programmes sur le web, que ce soit donc en flux, en stream, mmh. que ce soit donc en téléchargement à la demande. Également, on a des offres qui ne sont plus uniquement du son, mais également de la vidéo. Euh, donc, le poids des fichiers, d'ailleurs, augmentant toujours. On, on a aussi des applications, euh, puisque en derrière, il y a des sites web, qui, il y a des plateformes, etc. Tout ça a un coût. C'est évidemment des coûts qu'on s'efforce de maintenir de, de, et de gérer plutôt à la baisse en essayant de renégocier régulièrement ça. Mais ça, c'est des montants qui sont relativement importants. Donc, j'ai pas le chiffre ici précis, mais c'est plusieurs centaines de, de milliers d'euros. Donc, c'est quand même beaucoup moins que la radio. À, à, dizaines, à des dizaines de ça. millions. C'est beaucoup moins, mais c'est aussi en proportion. Ouais. Euh, si, si vous comparez, grosso modo, aujourd'hui, euh, il y a à peu près... 8% des utilisateurs un jour moyen de semaine, qui vont utiliser au moins une fois dans la journée, un support numérique pour l'écoute de la radio. Et 92% donc pour cent et, voilà. qui écoutent Mais ça veut dire FM. que c'est souvent d'ailleurs la même personne qui le matin va écouter sur son iPhone, dans sa voiture en broadcast et puis au bureau sur son ouais, ordinateur et le ouais. soir en broadcast. C'est-à-dire qu'en fait on n'a pas des populations numériques et des populations analogiques. On ah, a ouais, des populations qui utilisent en fonction du moment et, et de l'usage. Et c'est vrai que du coup euh, ces 8% ils valent plus plus que leur valeur nominale, c'est-à-dire que c'est dans la relation de service et de continuité de service avec l'auditeur, l'internaute. Par ailleurs, je rappelle que nos offres numériques ne sont pas constituées uniquement de flux audio, c'est constitué d'interactivité, c'est constitué de contenu texte, de vidéo. Faut savoir que l'éventail de la radio s'élargit. On n'est plus uniquement un producteur et diffuseur de flux audio linéaire, on est également producteur, on en a parlé des podcasts. Donc euh, on est producteur et diffuseur de flux audio linéaire et non linéaire, mmh. mais également de vidéo, mais également d'interactivité. On a aussi aussi un boulot à faire sur la conservation et l'exploitation de nos archives, etc. Donc c'est vrai que l'éventail s'est beaucoup élargi. Et évidemment, tout ça, pour revenir à votre question de départ, ça coûte de l'argent. Il y a des serveurs, on a des prestataires, euh, on fait des appels d'offres puisqu'on est soumis aux règles d'appel d'offres euh, pour pouvoir justement disposer d'espaces serveurs de stockage et voilà.
0: Alors euh, Aliénor77310 euh, sur Twitter pose une question euh, fondamentale, dit-elle. Pourquoi 1000 jours de réécoute et pas 1001 sur Alors, euh,
1: c'est effectivement un chiffre qui peut paraître arbitraire, mais euh, c'est à un moment donné, il faut une limite. Euh, voilà, c'est comme ça. Vous avez, grosso modo, on, on, on dispose de droits pour. Donc, les, les droits sont prêts de qui De quoi on parle quand on parle de droits C'est les producteurs des émissions, telles que vous, par exemple, mmh. Xavier, c'est les journalistes, euh, c'est aussi euh, les auteurs représentés par les sociétés d'auteurs euh, comme la SACEM, des euh, donc des dramatiques ou des, de la musique qu'on entend à l'antenne, etc. L'ensemble de ces gens sont représentés au, par des sociétés de gestion collective, et euh, pour diffuser, par exemple, sur euh, les antennes, en broadcast, on, on, on paye des droits, mmh. à ces sociétés qui sont ensuite redistribuées. Vous devez toucher peut-être quelques 3, 3 euros, 3 euros, euros par, mois par an <rire> pour donc, la version non linéaire de ce programme. Ouais. Eh bien, c'est la même chose, il faut disposer de ces droits auprès de l'ensemble de ces sociétés, de l'ensemble de ces ayants-droits qui sont représentés. Donc, vous en avez peut-être une dizaine, puisque ça va des, des éditeurs de partitions, des morceaux de musique, ça va effectivement aux interprètes, euh, aux compositeurs dramatiques, etc. Aux etc. Écrivains pour donc, avec ces sociétés, on négocie. On a euh, donc augmenté, euh, évidemment, la durée d'exposition des programmes et euh, la fenêtre c'est on est en illimité sur nos sites en streaming et en podcast pendant une durée de 1000 jours euh, c'est vrai que c'est aussi qu'on n'a pas vocation à être à la fois un service de diffusion et d'archives c'est-à-dire qu'au-delà de trois ans, un certain nombre de programmes, on peut considérer euh, qu'ils passent du côté archives et à ce moment-là qu'on doit travailler comme des archives c'est-à-dire isoler les matériaux qui restent intéressants pour les remettre dans des nouvelles productions euh, mais que euh, diffuser le, le, le programme Amine a moins d'intérêt et nous oblige du coup à augmenter nos capacités de stockage, mmh, nos alors indexations,
0: etc. Trois voilà. euh, on... ans, c'est pas mal déjà quand même, il y a de quoi... non, 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 mais c'est <rire> pas mal, moi je, je me fais juste le relais de tout ça. Hein. Il fut un temps où on faisait de la radio et les émissions disparaissaient immédiatement après à leur fait. diffusion et ce temps n'est pas si lointain. Euh, sur le site de France Culture, euh, euh, Radio France je pose une question, pourquoi le traitement graphique du site de France Culture est-il aussi moyen, aussi mal calé, aussi amateur il, il s'est passé la, la dernière décennie, entre
1: 2000 et 2010, où euh, cette maison euh, n'a pas forcément, de mon point de vue, et ça jamais été un mystère, euh, a investi suffisamment dans euh, le numérique. Comme a pu le faire, par exemple, la presse écrite. Euh, si vous regardez les sites web de presse écrite de 97, de 2000, mmh. ils sont pas terribles. Mais évidemment... Vous dire euh, qu'on est en retard de 10 ans euh, c'est pas si exact c'est-à-dire qu'on n'a pas investi suffisamment pendant 10 ans donc euh, évidemment entre temps les cycles changent donc on a des trains qu'on a loupés, l'information en ligne c'est vrai que la presse écrite a gagné la bataille par contre évidemment euh, sur le mobile par exemple aujourd'hui on est bien positionné donc ce qui, qui s'est passé c'est que il y a eu un tournant euh, aux alentours de 2010 où la maison a décidé d'investir et notamment un des premiers sites qui a été refait, vous aviez à l'époque un directeur sur cette chaîne qui était Bruno Patino, qui était sensible à la question et euh, il avait euh, donc décidé de d'orienter un certain nombre de ressources prioritaires sur ce sujet. Ce site a été refait, et à l'époque... Euh, il trahissait euh, un certain, une certaine ambition, mais entre-temps, euh, les époques vont vite dans le numérique. Et c'est aujourd'hui un des sites les plus anciens de la nouvelle génération. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'un point de vue ergonomique, graphique, il souffre d'un certain nombre euh,
0: d'obsolescence et on va
1: bien évidemment le refaire
0: l'an prochain. Par exemple, euh, ça, ça, ça relaie une question aussi qui a été pas mal posée par, par les internautes, euh, qui est celle du moteur de recherche interne au site de France Culture. C'est-à-dire que beaucoup se plaignent du fait que quand on essaye de trouver, je ne sais pas, la trace du passage de quelqu'un sur France Culture, on, met, euh, on cherche son nom dans le moteur de recherche interne de France Culture et que ce qui arrive, ça n'est jamais ce qu'on cherche. Oui, euh, ça aussi, on peut
1: le dire, euh, je peux en parler qu'avec une grande humilité et en présentant mes excuses aux, aux internautes et auditeurs, le, la qualité du moteur de recherche, hein, qui est un outil qui s'appelle Antidote, euh, n'est pas suffisante. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, il est plus aisé d'utiliser Google avec une recherche site 2.3 W France Culture et la séquence de mots que vous cherchez, que le moteur lui-même. C'est évidemment quelque chose qu'on a détecté, c'est évidemment quelque chose qui est soumis par les internautes régulièrement dans les plaintes, et c'est évidemment quelque chose qui va changer puisqu'on est en train d'upgrader, donc de passer à la version actuelle, donc la version du moteur de recherche, mmh. qui nous permettra... Euh, pas forcément d'obtenir un niveau de performance égal à celui de Google mais au moins un niveau de réponse plus logique, de meilleure qualité avec des classements par pertinence, par date ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Ouais. Parce
0: que c'est quelque chose sans doute à préciser Joël René, c'est que ça coûte cher et c'est compliqué c'est compliqué et ça coûte cher un moteur de recherche.
1: Bah, de toute façon tout ce qui est numérique aujourd'hui est compliqué et coûte cher surtout pour des maisons comme la nôtre dans un paradigme technologique qui était celui de la radio qui a finalement assez peu changé en 50 ans à part la FM, la stéréo et la numérisation de la production que d'ailleurs l'auditeur n'a pas vu, il n'y a à peu près rien qui a changé, il faut se rappeler, on a toujours d'ailleurs un taux d'adhésion, de pénétration de la radio euh, qui, est, qui est excellent c'est aujourd'hui un média qui se porte bien, mais ça n'a pas changé, vous allez dans une brocante, vous achetez un poste euh, de radio Sony, euh, Radiola des années 70, vous arrivez chez vous, vous le branchez, il va marcher, vous écoutez la radio, faites ça avec un ordinateur. On vous fait là
0: aujourd'hui une émission dans un studio oui. qui est un studio qui n'a pas, il doute doute pas changé depuis les années 70 non plus. Un, un petit côté formica euh, qui donne du, du
1: charme mais c'est vrai que euh, aujourd'hui sur les sur internet avec euh, les cycles d'évolution permanents la loi de Moore euh, les nouveaux systèmes d'exploitation euh, qui changent les nouveaux périphériques euh, on est obligé d'investir souvent et c'est vrai qu'on a dû nous s'adapter et c'est donc en, ce en quoi on s'est engagé euh, euh, donc euh, depuis un an et demi où on travaille activement sur ce sujet on adapte aussi nos cycles de production euh, voilà pour tout sans arrêt euh, euh, mettre à jour et c'est vrai que le moteur de recherche euh, on est encore en train de courir derrière et on devrait d'ici, dans le courant de l'année 2013, se rétablir et être enfin dans un rythme, j'irais, en résonance avec les évolutions.
0: Bon, on va poursuivre cette conversation, euh, Joël Renès, dans quelques instants, euh, pour poser d'autres questions peut-être euh, un peu plus générales. Euh, alors, retour dans le studio de Place de la Toile avec Joël Renès, qui dirige les nouveaux médias à Radio France, et répond aujourd'hui aux questions des auditeurs de Place de la Toile concernant le numérique à la radio. Alors, juste, euh, revenons quand même à cette question de droit d'auteur, parce que ça, ça fait l'objet de plusieurs euh, questions de la part des internautes, qui en gros vont toutes dans le même sens, et qui est, pourquoi euh, Radio France, qui est une station publique, euh, euh, est soumise euh, au droit d'auteur.
1: Alors, on n'est pas soumis au droit d'auteur. Il ne faut pas prendre le droit d'auteur euh, comme, euh, je dirais, une, euh, une contrainte euh, ou une menace. Euh, c est, c est, on est un diffuseur. Le boulot d'un diffuseur, c'est quoi C'est de produire des programmes, de leur faire rencontrer un public en les distribuant, donc auparavant uniquement en broadcast, puis maintenant avec, euh, sous ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, par les nouveaux réseaux, et également de gérer des droits. Puisque pour produire ces programmes, vous êtes obligé d'investir dans la production. Vous payez soit des salaires de journalistes, soit des à des producteurs ou à des euh, brillants chroniqueurs. Euh, donc tout ça, c'est bien de l'argent que vous payez à des auteurs. Et ces auteurs, ils ont des intérêts. Euh, d'abord, euh, d'abord, il faut, il faut bien payer la création. Je veux dire, c'est bien beau. Donc on est Oui, mais vous payé
0: au cachet. Pourquoi est-ce qu'on en fait plus, donc qu ça C'est la, de la première. Mais, ouais. mais, mais, mais le,
1: le, 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 depuis euh, Beau Marché, les auteurs se sont organisés pour aussi faire valoir leurs droits sur les utilisations secondaires. Donc c'est vrai qu'il y a des droits voisins, il y a tout ça. Et et donc, aujourd'hui, les auteurs, c'est pas, il euh, euh, y a une législation qui, effectivement, euh, euh, oblige les diffuseurs, pour leur activité non pas de production, mais de diffusion, à, à, à cotiser à ces sociétés pour la rémunération des utilisations secondaires. C'est la loi, on y est soumis, comme les, les, les réseaux privés, comme les télévisions, comme les journaux, tout le monde est soumis euh, à, à ça. Donc, euh, c'est ensuite une histoire de négociation. Tout se passe de gré à gré entre les auteurs et les sociétés qui vous représentent. Peut-être, Xavier, vous émargez à la scam, voilà. Moi, voilà. la scam et ben, les scams sont nos interlocuteurs, et quand il s'agit de disposer des droits. Euh, ils représentent les intérêts de leurs auteurs et de leurs leur sociétaires pour faire court mmh. et évidemment derrière c'est une question économique et donc là service public ou pas nous on, évidemment en tant que diffuseur on souhaite avoir euh, une utilisation la plus large possible de ces droits parce que le problème qu'on a c'est qu'on a toujours aussi deux ans de retard c'est à dire qu'on dispose de droits mais comme il nous faut deux ans pour négocier activement mmh. parce que c'est un, c'est compliqué, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de sociétés etc c'est technique bon, euh, les, comme les réseaux vont très vite, comme les utilisateurs on ne peut pas prévoir ce dont on va avoir besoin dans deux ans sur YouTube, sur Dailymotion, sur Facebook, sur les, le mobile, sur la télé connectée. Donc c'est vrai que nous, en tant que diffuseurs, Radio France souhaite avoir la plus large palette possible d'utilisation de droits. Et de l'autre côté... La contrepartie dans les négociations, euh, enfin notre interlocuteur souhaite évidemment défendre les intérêts de ses mmh. sociétaires. Voilà, Donc ça, c'est dans, dans cette discussion-là, euh, on cotise, puisque Radio France paye aussi plusieurs dizaines de millions d'euros par an hein, à toutes ces sociétés, et ça contribue pour une part non négligeable euh, à la rémunération secondaire. Voilà, Donc euh, c'est un travail où il y a de la responsabilité des deux côtés. On souhaite promouvoir la création, et de l'autre côté, les sociétés d'auteurs souhaitent défendre euh, leurs revenus euh, donc des ayants droit. C'est une discussion sans fin et qui va pour se poursuivre autant tant que la, la tant que le droit d'auteur ah, oui,
0: oui. Vous dites ça tant que la durera, tant que le droit d'auteur existe encore. Euh, plusieurs questions autour de la, du public, disons du rapport au public et d'une radio sociale ou d'une radio qui intégrerait, disons d'autres d'autres voix que la voix in, comme le disait un des auditeurs, Capignon sur rue. En gros, euh, à quand une radio sociale si tant est qu'on puisse définir ce que c'est qu'une radio sociale. Je
1: précise juste que ça me revient. Ça n'exclut pas, dans les formes de production qu'on a, pour revenir à votre question précédente, ah, l'utilisation oui. de, de statuts tels que Creative Commons, ah, etc. Il y, y a
0: des contenus en Creative Commons. On, on,
1: on, on Il n'y a rien qui contredit le fait qu'on puisse produire une partie de notre production et la mettre à disposition en Creative Commons. Hum. Euh, c'est pas une pratique... Et d'ailleurs, on utilise sur nos sites un certain nombre de contenus en Creative Commons. Comme c'est des nouveaux usages, on n'est pas encore techniquement tout à fait opérationnel sur le sujet. Mais il n'y a pas de contradiction. Mmh. voilà Pour votre question euh, donc, qui était la question que vous me posiez. Radio social, euh, radio intégrant d'autres de...
0: voix que la voix euh, du producteur, officiel, IN, etc. Mais alors, euh,
1: c'est aussi ça, ça n'a pas attendu les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on parle de social TV aujourd'hui, c'est le mot à la mode. On ne parle pas de social radio. Pourquoi Parce que de mon point de vue, c'est un pléonasme. La radio a toujours été sociale. On a intégré l'interactivité dans nos programmes depuis longtemps. Euh, le téléphone alors, sonne, quoi. Le téléphone sonne, c'est à l'époque, le téléphone était moderne. C'était moderne d'intégrer du téléphone dans une, dans une émission de radio. Euh, Aujourd'hui, on le fait avec Twitter. Euh, les, les émissions de, de Radio France, comme de nos concurrents, euh,
0: euh, intègrent des réactions sur Twitter, des commentaires. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens, comme un peu plus, euh, je ne sais pas, inventifs que de relayer à des tweets, même comme je le fais moi. Hein, je... Bah,
1: euh, je dirais que tous les moyens d'interactivité sont bons. Il faut juste utiliser ceux qui sont utilisés par le public. Vous, vous avez dit tout à l'heure, les gens réagissent sur Twitter, c'est logique, c'est un peu le, le, le back channel, c'est-à-dire c'est le, le, le flux de réaction en fait, permanent de la radio et de la télé. Euh, c'est un moyen que les gens utilisent maintenant pour commenter. Il y a, il y a cinq ans, c'était en commentaire sous des pages web. Il y a dix ans, c'était avec des forums. Bon, bah, Ça change. Bon, bah, nous, notre boulot en tant que diffuseur, c'est faire en sorte qu'ils puissent réagir euh, avec l'outil le plus évident à leur portée. La mobilité nous aide beaucoup là-dessus. Et que évidemment on soit présent pour capter ces commentaires et le transformer en valeur éditoriale. Parce que l'interactivité bon l'interactivité, à la limite... Ça n'a pas besoin de nous. Euh, mais euh, l'idée, c'est effectivement qu'on euh, on transforme ces commentaires en valeur éditoriale. C'est le cas des questions qui sont posées sur Twitter, etc.
0: etc. Mais Alors, ouais. ça fait partie des de gènes ouais, ouais. de la radio. Hein. Alors, il y, y a mille autres questions qui ont été posées. Une qu'on ne pose pas souvent, et je pense qu'on y reviendra d'ailleurs un jour, euh, concernant l'accès aux aveugles. Euh, c'est Soufiane qui, qui est lui-même malvoyant et qui pose cette question. Euh, voilà, euh, Qu'en est-il de la prise en compte de l'accessibilité aux déficients visuels de l'infrastructure numérique de Radio France Est-ce que c'est une question que vous posez
1: Bien entendu et de toute façon il euh, y a euh, des lois euh, et des décrets d'application qui euh, obligent l'ensemble des acteurs du secteur public euh, à, dont on fait partie à rendre disponibles les contenus en version, donc c'est tous les lois autour de l'accessibilité. Donc à rendre disponible ces contenus avec euh, donc les outils permettant aux malvoyants par exemple d'avoir accès à nos programmes, notamment renseigner des balises descriptives qui sont interprétées par les, les, les navigateurs en mode vocal. Là, je ne peux également que euh, présenter mes excuses puisque on peut pas dire que la qualité de l'ensemble de nos sites et applications soit totale pour la compatibilité avec les navigateurs en mode vo vocal. Ça c'est clair, on a des progrès à faire. Mmh. On s'y emploi, euh, On travaille avec des sociétés spécialisées du sujet, sur le sujet qui nous aident à améliorer nos dispositifs pour rendre plus facile euh, l'écoute. Notamment notre dernière application Radio France Direct, sur iPhone aujourd'hui est compatible avec euh, donc, euh, les usages pour les malvoyants. Mais on a beaucoup de boulot à faire, mmh. et surtout pour les radios, c'est vrai euh,
0: c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est primordial. Bon, Joël Rennais, il y a, il y a mille autres questions euh, qui, ont été, euh, qui ont été posées par les auditeurs concernant par exemple le direct euh, quel sens il y a encore à faire du direct mais vous avez répondu en disant que 92% des gens écoutaient encore en FM il y a la question de la vidéo, mais on a, malheureusement je n'ai pas le temps de les poser tout ici et je pense que peut-être on sera obligé de vous faire revenir, enfin obligé, je dirais ravi de vous accueillir <rire> une nouvelle fois je m'imposerai <rire> à nouveau, euh, voilà, tout à euh, fait comptez voilà. sur moi <rire> euh, mais bon merci d'avoir répondu en tout cas à, à, à une partie de ces questions et j'espère que ça satisfera les auditeurs qui les ont posées, merci beaucoup d'être passé par ici, bah, je vous en prie et, euh, et à bientôt dans quelques instants, euh, on va on va parler surabondance d'informations avec Anaïs saint Jude, Mais tout de suite, la lecture de la semaine.